0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, este podcast que realizamos desde el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y, como cada semana, nos acompañan el día de hoy los profesores Juan Carlos Muñoz, Germán Chaparro, Esteban Silva y quien les habla, Pablo Cuarta Restrepo, de la Universidad de Antioquia, pero además contamos, como siempre, con la compañía de nuestra <risa> profe de cabecera, la profesora Adriana Araujo, desde la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, así que de nuevo listos para las noticias de esta semana, les traemos unos noticionones repletos de energía astrofísica. Y sin más, de energía vamos, cósmica.
2: <risa> ah. <risa> pues, es, es como nos de dijeron energía en Interestelar,
0: cósmica. la quinta la fuerza es
2: de el amor. La quinta fuerza, pero es que no, hoy no vamos a hablar del amor, Esteban.
1: <risa> ah, muy bien. Don Juan, usted que está muerto de la risa, arránquese con su noticia, hágame el favor.
2: Bebe, no, hombre, antes de empezar voy a hacer propaganda, le voy a mandar un saludito a Darío, es que hay un compañero, yo hago ejercicio por las tardes aquí en la universidad en un programa que se llama PROSA, y, y de la universidad pues para profesores, empleados y estudiantes, y hay un compañero en PROSA que nos escucha todos los, todos los, ¿todas las te es un saludo para Darío y para todos los que nos escuchan todos los sábados y los sábados de vez en cuando. Eh, eh, que nos hagan un claro. Sí, los que vienen retrasados también mm. van a escuchar este saludo en diferido, pero bueno, siempre escuchan. <risa> y los que vienen del futuro viene mi Dios les pague por el ratico, mi Dios les pague por sacarnos el sí, ratico. Sí, sí, si lo están escuchando,
3: escuchando mientras hacen ejercicio, ya, mejor dicho, un kilómetro más, más eh, diez eso, repeticiones sí, más.
2: Eh, mi Dios les pague por sacarnos el ratico y veinte de pecho. Eh,
1: <risa> bueno, Juan. Eh,
2: Hágale, pues, vea, yo traigo una noticia sencillita, como siempre, y cortica. Sí, <ríe> eh, no, primero
1: la clase de cosmología cinco minutos.
2: No, no, y no creo que voy a dar clase. <ríe> eh, mentiras sí. <ríe> eh, 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 es una noticia asociada con una observación hecha por Erosita, eh, e que es un observatorio en rayos X, eh, que de hecho pues yo conozco relativamente bien, porque eh, parte de la instrumentación de ese, de ese satélite se, se desarrolló en Potsdam, donde yo trabajé. El, el doctorado. Entonces es una noticia que habla sobre la detección de, de, de chorros y unas burbujas eh, producidas eh, por, por el agujero negro supermasivo desde el centro de la, de la Vía Láctea y más o menos pues así reza el, el titular de la noticia. Esto está asociado a un artículo que ha sido publicado recientemente en Nature Astronomy.
1: La que no eh, nos gusta. No, lo que sea hecho, que eso no signifique para,
2: para algunas personas está publicado en una revista. <risa> a veces nos gusta y a veces no. Eh, sí. Exactamente. De sí, sí. Es que ustedes son muy cositeros.
1: Depende del protagonista.
2: Eh, exacto, exacto. DTM. Entonces, ojo Yo con, con esto, esto, ojo con esto, que no es una observación nueva, lo que se está haciendo es esto, las y Rosita, pues como es un observatorio en rayos X, eh, está está en órbita, es un telescopio espacial, eh, y, y en 2020 detectó unas burbujas gigantes alrededor del disco de la Vía Láctea. El disco de la Vía Láctea es, 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 es un disco, Que sí o okay? es como una arepa, eh, o como una pizza, <risa> para los que no conocen la arepa. y Una arepa de huevo. Sí, pero pongamos eh, que hay gente que no conoce, yo quiero ser ambicioso y esperar <risa> que hay gente en otros países que no conocen ni las arepas ni las arepas de huevo, pero seguramente sí conocen las pizzas, entonces el disco de la Vía Láctea realmente se parece mucho a una pizza porque es muy extendido y muy delgadito con relación a su extensión, el disco de la galaxia realmente es muy delgadito y las observaciones que se han hecho con, con Irrosita han permitido detectar un par de burbujas grandes que salen perpendicularmente a la dirección del disco de la galaxia es como si tuvieras una pizza y en el centro de la pizza pusieras dos champiñones gigantotes ¿cierto? Se, se nota que tengo hambre dos champiñones gigantotes que representan precisamente las burbujas eh, que, que se han detectado, las observaciones como les digo, son del 2020, la detección es de hace dos años precisamente y desde ese entonces eh, la comunidad de astrónomos se ha venido preguntando pues bueno, ¿cuál es el origen de estas burbujas? Hay que anotar que no es la primera vez que se observan estructuras de este tipo, ya inclusive desde el 2010 con Fermi, otro telescopio espacial eh, eh, de altas energías que se encuentra en órbita, eh, eh, pero que ya desafortunadamente, pues no, 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 hasta donde recuerdo Fermi ya no eh, 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 registrado. No está trabajando. Exacto. Eh, ya se habían detectado también unas burbujas similares. Perdón, un poquito más, más pequeñitas Y las observaciones de la radiación cósmica de fondo las con, los, con los mapas, eh, con las observaciones de WMAP y de Planck También ya se había detectado la presencia de este, de este tipo de estructuras El asunto aquí es el siguiente ¿De dónde salen ese par de chichones en la estructura del disco de la galaxia? Entonces hay dos, hay dos teorías que, que compiten Son dos teorías eh, que, eh, que corren una en contra de la otra eh, precisamente porque la naturaleza de los dos fenómenos es, es radicalmente diferente. Ojo con lo siguiente, la estructura observada, o las estructuras observadas, esas burbujas observadas. Por, por ir rosita, son grandes, son muy grandes, tienen una altura que alcanza a ser del orden de 11 kiloparsecs, 11 kiloparsecs son como 36 mil años luz, casi 40 mil años luz, eh, eh, y representan más o menos un poquito más que la distancia que nos separa a nosotros, al Sol del centro de la galaxia, el Sol está más o menos a 8 kiloparsecs de distancia, es decir, ese par de chichones, ese par de champiñones que tienen, la galaxia en el centro son bastante, bastante, bastante grandes y ojo con lo siguiente, no son champiñones de estrellas ni de gas así como se verían en el disco de una galaxia, no se ven en el óptico precisamente porque están asociados a frentes de propagación de energía, están asociados a unas ondas de choque, eh, iniciadas y promovidas inicialmente por algún fenómeno eh, ultraenergético que es capaz entonces de hacer que material sea despedido desde el disco de la galaxia perpendicularmente a la dirección del disco eh, y en esa explosión pues el material se calienta a temperaturas enormes y puede emitir entonces en altas energías en este caso pues como lo hace en rayos en rayos X. Hay dos posibilidades para explicar esta para explicar este, este fenómeno podemos tener dos causas. Una podría ser, por ejemplo, que en el centro de la galaxia ocurrió un episodio de formación estelar. Cuando uno tiene un episodio de formación estelar, es muy probable que se formen estrellas jóvenes y masivas, y en ese evento entonces las estrellas jóvenes y masivas, después de más o menos 10 millones de años, ¡pum!, explotan como supernovas, y una explosión de supernovas en una región del centro de la galaxia podría propagarse en la forma de una onda de choque suficientemente energética y suficientemente poderosa como para formar una estructura de este tipo. Ese es un escenario otro y, y, y se ha estudiado, por ejemplo en mi caso particular, yo he visto entre comillas nosotros no las hemos visto, pero en las simulaciones cuando uno simula, en las simulaciones de galaxias y si simula la explosión de una supernova uno en efecto ve que cuando una supernova explota pum produce unas, bar, unas burbujas gigantescas en el entorno alrededor del cual ellas explotan capaces de perturbar el material eh, adyacente a su, uh -huh. a su, a su alrededor eh, pero esa no es la única opción también hay otra hay otra opción y es que en el centro la galaxia como todos sabemos hay un agujero negro supermasivo y ese agujero negro supermasivo hace lo siguiente cuando usted tiene un agujero negro supermasivo el campo gravitacional del agujero negro eh, perturba el vecindario alrededor del centro de la galaxia pero puede pasar algo como lo siguiente una nubecita de gas por ejemplo que haya caído al centro de la galaxia volvamos a usar el, es el verbo espiralar esa nubecita de gas <ríe> cae al centro de la galaxia espirala pierde energía gravitacional todo lo que está interactuando gravitacionalmente Quiere ir al centro de la atracción de, 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 Del atractor de fuerza El centro de la galaxia y ese, más, ese gas cae Espirala y forma un disco de acreción Al centro de la galaxia La imagen que tenemos es que todo lo que va En dirección al, al agujero negro eh, A un agujero negro va a ser engullido Por un agujero negro Pero este realmente no es el caso Cuando usted es una nube de gas Y cae hacia un agujero negro Esa nube, esa nube de gas va a orbitar alrededor del agujero negro, va a espiralar alrededor del agujero negro y va a formar un disco de acreción. Ese disco de acreción va a calentarse por culpa de la fricción entre las diferentes capas del mismo material y no se calienta a 20 grados, a 30 grados centígrados, no, se calienta a un millón de grados, a 10 millones de grados centígrados y en esas condiciones el material se ioniza y cuando usted tiene electrones libres moviéndose en una órbita alrededor del disco de la galaxia puede formar un campo magnético polar alrededor. De esa, de esa estructura Ese campo magnético es capaz de tomar A los electrones del plasma ionizado eh, A los electrones del plasma ionizado Y acelerarlos disparándolos hacia, hacia la periferia de la galaxia. Un fenómeno como este puede también producir ondas de choque, unas burbujas de radiación alrededor del agujero negro de la galaxia y dar cuenta por esta, por esta observación. Pues en este trabajo, estas personas están publicando los resultados de un nuevo modelo en el que ellos incluyen el efecto de las eh, de la interacción entre el campo de radiación y las partículas eh, 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 del viento cósmico producidas por un fenómeno de este tipo en el agujero negro de la galaxia, eh, se llama agujero negro supermasivo de la galaxia, y pues ellos están encontrando que en principio eh, eh, los resultados que se obtienen cuando se comparan las, las estructuras resultantes en sus simulaciones con lo que sale de las observaciones es mucho más satisfactorio que lo que se puede conseguir cuando se considera el escenario de, de, de una explosión de supernova eh, inducida, por ejemplo, por un estallido de formación estelar en el centro de la galaxia. Ellos estiman que, que estas burbujas se formaron hace aproximadamente dos millones y medio de años atrás. Es decir, es relativamente reciente, es relativamente mm. joven eh, y está asociado a un episodio que debió haber durado alrededor de 100.000 años. Muchachos, esto para la escala de vida de la galaxia es un parpadeo. Eso Literalmente favorita. hablando, es como si la galaxia hubiera eructado. Es así de ah, simple. Es así, sí, sí. una cosa instantánea. Eh, eh. Un eructo chiquitico de la galaxia produce unas burbujas que liberan una gran cantidad de una gran cantidad de, de energía. Si sí, sus estimaciones son del orden de 2.6 millones, 2.5 millones de años de duración, el escenario de una explosión de supernova asociada a un episodio de formación estelar queda descartado por la duración. ¿Por qué por la duración? Porque... En un estallido de formación estelar, toda la historia de formación de la estrella, explosión de la estrella y propagación de las ondas de choque dura es un fenómeno que alcanza a durar del orden de 10 millones de años. Es decir, las escalas de tiempo involucradas son más grandes y van a conducir entonces a la formación de estructuras, de estructuras mucho más, eh, de, de estructuras diferentes a las que, a las que se están Más dispersas, este menos momentico. homogéneas, ¿cierto? Menos simétricas. Exacto. Aquí la otra cosa es esa: es que las observaciones están mostrando que la simetría de la estructura es bastante grande y, y en el caso de una explosión de supernova, eh, eh, no hay la energía suficiente para penetrar las nubes del medio interestelar eh, eh, con la suficiente fuerza, mientras que con un agujero negro supermasivo sí lo hace. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Probablemente lo que estamos viendo es precisamente un episodio chiquitico, una versión chiquitica de lo que pasaría si el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia se activara. Y es un experimento interesante, es un experimento interesante porque, por ejemplo, de nuevo, cuando uno hace simulaciones de formación de galaxias, pone agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias y modela a través de un, 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 un conjunto de ecuaciones eh, eh, semianalíticas, las llamamos nosotros, lo que corresponde al proceso de acreción de masa en el agujero Ay, negro no. y la manera como esa masa que es acretada por el agujero negro, prunes, despulsada por el mismo agujero negro, calentando el material a su alrededor. Pero esas modelos, esas recetas semianalíticas de alguna manera eh, carecen de algún tipo de soporte observacional que nos permita cuantificar de manera precisa cómo es que pasan esos fenómenos. Tener estas observaciones aquí, en el ombligo de nuestra galaxia, nos permite de manera precisa poder medir la eficiencia, por ejemplo, con la que el material es despedido desde el... Desde el Pablito, deja eso quieto, no te va a abrir. Ahorita no. te cambio el link. No, pero el, material preocupa, es despedido, el material es despedido desde el, desde el centro de la, de la galaxia la eficiencia con la que el material es acretado y engullido por el agujero negro y la energía que es capaz de ser liberada por cada kilogramo de masa que está siendo acretado por el por el por el por el mismo objeto compacto por el mismo objeto de formación entonces esta es eh, eh, esta, esta observación establece un escenario muy valioso para las personas, por ejemplo, que estudiamos el, el, el impacto del feedback, lo los llamamos nosotros del feedback de la GN en la formación de las, de las galaxias, porque estas observaciones nos van a dar de primera mano evidencia sobre cómo funciona todo este mecanismo, que para el universo es un asunto que pasa todos los días y que por suerte estamos observando como un eructo chiquitico de la galaxia donde en la galaxia esto ocurra de manera permanente, el campo de radiación podría ser suficientemente poderoso como para barrer con todo el gas en la galaxia, evitar que se formen más estrellas y podría inclusive el campo de radiación eh, ultravioleta hacer que la habitabilidad en una región de la galaxia como la que nos encontramos nosotros sea, sea hostil, sea sea, sea difícil. Imposible. Ahí Usted, les dejo, ahí les dejo el chivoan.
1: Pero un momento.
2: Pa. Primero, Pablito, te voy a cambiar el link. Entonces, que era, era, Pablo estaba aquí como loco tratando de, link de, la, de abrir el link de la noticia. Yo tengo otro eh, para que, pa que lo hablamos desde
1: ahí. No, pasare, eso es para nuestros, para nuestros oyentes que normalmente quieren ver las imágenes, pero pues ahí están los enlaces, como siempre. Siempre están en el, las memorias. En, la, en las memorias, y uh, pero como estamos también <risa> eh, grabando y mostrando la grabación de vez en cuando. Pero hoy mi red de internet... Justo lo acabo de cambiar,
2: ahí está, ahí está, ahí hay ahí un link.
1: Nuevo. Está Ahí le puse bueno, que oh, me abriera. Pero yo, yo tengo
3: una, una pregunta más, más relacionada con la, con, la, con la historia. Porque, claro, yo ya había, yo había escuchado hace muchos años sobre este descubrimiento del Fermi eh, sobre precisamente estas burbujas. ¿Qué, ¿Qué realmente es lo que está cambiando? Pues te entiendo que el tamaño, además de la región, cambia, pero... pero ¿Qué ayuda a restringir que no se podía restringir antes con, eh, con el pri la primera vez que vimos esas burbujas?
1: Es el tiempo en que sucedió el evento.
3: Pero no, no te entendí la pregunta.
0: ¿En qué
1: mejoraron las sí, observaciones? Es decir, ¿Qué, qué mejor las La cuestión es que las observaciones la son
2: distintas. Las observaciones Exacto. son distintas. El asunto es que entonces lo que estamos viendo es que eh, estamos viendo. Eh, 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 diferentes frentes de ondas de choque. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente, y Rosita está mostrando unos cascarones que se extienden más o menos hasta 11 kiloparsecs de distancia, pero las burbujas de Fermi son más chiquiticas, están a una escala por debajo. Entonces, parece ser que lo que estamos viendo son diferentes regiones del frente de choque asociado a la perturbación inducida por el agujero negro, por el agujero negro supermasivo. Por eso el escenario eventualmente antes observado por, por Fermi podría en principio ser asociado más fácilmente, a, ahí de pronto dejar la imagencita ahí que está Pablito, ven que hay como como, como ahí, una medusa, como un champiñoncito Eso. y lo que es está si viendo visita, una, es el cascarón más externo, es el cascarón más externo cuando lo que se había observado anteriormente con Fermi era solamente la región, la región interior. Uh -huh. Sin Interno. esa región externa no se tenía, vamos a decirlo así, la información suficiente para decir, vea, es que esto también se puede explicar por la presencia del agujero negro y de hecho, las explosiones de supernova no son capaces de dar cuenta por la estructura compleja de, entre comillas, múltiples cascarones de, de, de la explosión y menos eh, por la observación de, de, de rayos X de Rosita.
3: Eso me deja dos inquietudes. Una, una boba... Me y de pronto. No tanto. La, 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 la boba es... Co ¿Qué nombre le pondríamos a esto? Porque, claro, yo escuchado la expresión microcuásares pero se refiere a, 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 digamos, a agujeros negros chiquitos que sí. se portan como AGMs. Eh, como Sí. ¿no? Esto, esto es como al contrario, porque es un agujero negro grande que se comporta no, como gen pero, pero solo un instante de tiempo sí, muy corto. Esto, claro. esto, esto, esto es fue un episodio que se comió una actividad,
1: estrella
3: y pero, pero esto es un episodio un
2: agujero negro. Es un episodio de actividad del agujero negro, pero yo no me atrevería a llamar eso a porque es que esto le debería pasar a todos los agujeros negros supermasivos todo el tiempo.
3: Eso me preocupa y hemos, eh, o sea... ¿Cuál es la restricción de otras observaciones de galaxias similares a la nuestra? Porque es una vaina que ocurre problema, cada dos es millones que, de años, claro, una vaina así.
2: Exacto, el problema es que esto. Lo podemos como eh, 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 Aquí el asunto es el siguiente. una AGN difiere de esto en el sentido de que cuando vos tenés una AGN hay inestabilidad permanente en las órbitas del gas en la galaxia que garantizan que el gas está fluyendo hacia el centro de la galaxia de manera, vamos a decirlo así, continua, ¿cierto? Entonces hay un flujito de material siempre yendo hacia el centro de la galaxia que alimenta el AGN de manera relativamente constante y garantiza que haya un disco allí todo el tiempo. ¿Cierto? Y eso es lo que forma una gene. En esas condiciones, la cantidad de material disponible para que el agujero negro emita cantidades impresionantes de radiación permanentemente es suficientemente fuerte. Cuando vos no tenés eso, sino que tenés una nubecita chiquita que eventualmente cayó al agujero negro, tenés la oportunidad de formar una, un disquito de acreción que se forma como una estructura alrededor del agujero negro, hace un alboroto chiquitico durante 100 mil millones de años y la misma radiación emitida por el agujero negro cien mil, mil años, 100 mil. En mil años, perdón, cien mil años, eh, eh, y, y la misma radiación emitida durante todo ese proceso se encarga de diluir el propio disco. Entonces es un episodio pero chiquitico se vería en que, radio. No, que no alcanzaríamos, pero yo no, yo realmente no creo que para las distancias a las que se encuentran las galaxias que típicamente observamos como galaxias con, eh, bueno, con actividad de AGN okay. se dejen, se dejen observar. ¿Sí no, entendés? sin
3: actividad de AGN, al revés. O sea, pero es
1: que están no, es, este no es no y poder observar en galaxias
2: normales, exactamente. Para poder observar en galaxias normales, deberíamos poder. Hay que hacer el intento de hacer esas observaciones con este nivel de, de sensibilidad en galaxias como, pues, en galaxias o sea, en el vecindario este, Juan.
3: Eh, de la de la Vía no, Láctea. No, yo digo durante de... el estallido. O sea, durante sí. los 100.000 años sí. eso se debería ver en radio en una galaxia. Por eso. Normal. Se debería, la idea es esa. Por eso. Habría que explorar
2: en el vecindario de la Vía Láctea. ¿Cuáles de las galaxias que están en el vecindario de la Vía Láctea que no exhiben actividad de AGN, exhiben evidencia de este tipo de episodios? ¿Ya?
1: Lo que pasa, La pregunta que pasa es, es que este ¿cuánto
2: es un... tiempo sobreviven esos remanentes alrededor del centro de la galaxia? Eh, eh, Dos millones además, de años, de todas formas, sigue siendo muy poquito. El Sol se demora 250 millones de años en darle la vuelta al, al, al centro de la galaxia. La es decir, galaxia. probablemente mientras que el Sol parpadea, las burbujas salen, se forman, se diluyen y el Sol ni cuenta de Dios. Entonces, la otra cosa es esa y es qué tan frecuentemente ocurren y cuánto tiempo duran estos remanentes como para decir que hay una probabilidad alta de observarla en otras galaxias que tienen que relativamente estar cerquita de
1: nosotros. Pero además, porque es que esto es un evento fortuito, digamos, fue el agujero se comió una estrella masiva y eruptó, que es lo que es. No, no sabemos entonces. qué
2: se comió, no se comió una estrella masiva se cayó una nube sí, de algo. Gas, no invente cosas, Pablo, que no Algo se comió, me... algo se comió <risa>
3: Así empiezan los chismes Así empiezan,
2: así empiezan los, chismes. los chismes Le los cayó, chismes cayó como no, no, realmente no es una estrella sí, me Si me hubiera como sido lo una estrella, es... estrella, el episodio no,
3: lo que, hubiera durado más tiempo.
1: No sabemos, pues es que eso sucedió hace dos millones y medio
3: de año que cayó una no, de se comió. no pero precisamente ese número que acabas de citar Pablo es el que es el que me causa como escosor porque dos millones de Los años es tan poquito tiempo que, que mucho mucho chimbazo que justo hasta justo hace tan poquito pasó eso y no va a volver a pasar durante 13.800. Mm. no es probable pero no, que vuelva a pasar
2: espérate,
1: es probable es que, es que es vuelva que... a pasar más bien es probable que haya pasado muchas veces. Es probable que haya la, pasado eh, muchas veces. Si ha pasado
3: muchas veces, entonces deberíamos
2: verlo en otras galaxias muy seguidas. Bueno.
1: Eh, eh, Otra eh, vez,
2: depende de cuánto tiempo le dure. Depende de, de cuánto que... tiempo dure sí. la cicatriz. Es que el asunto es ese. Vos ves mucha gente en la calle... Pero no ves un montón de gente con heridas en la cara, pero es porque la cicatriz o en la piel, porque es la, el asunto es que la, no la herida dura lo que dura la cicatriz. En mi u, u, Cinco semanas. Pero, vea, Adriana, hasta que cinco se Cinco semanas, no, cinco días, ¿cierto? Entonces el asunto es
1: ese. Adriana, también que, hay que se habla hace rato y usted... ¿Cuánto tiempo dura eso? <ríe> Muy
4: bien. Pero pero si están discutiéndole, Germán le pregunta, él le contesta, el otro le pregunta, obvio, fuimos pues no, a pero discutir.
2: entonces cerremos y tenemos que, que, que respetar. Cheque el Cristo ahí. <ríe>
3: <que el Cristo.
1: ríe> Señora de, a Señora de a Adri, métaseles, métaseles que le toca a usted. Cuéntenos qué nos trae.
4: Les voy a cambiar totalmente, digamos, me voy a, al otro lado, ¿sí? De la noticia. Bueno, mi noticia tiene que ver con los resultados que fueron expuestos, resultados de la misión Hayabusa 2, que fueron expuestos en la quinto tercera, sí. Conferencia Planetaria y Lunar de, dicho, lunar y de Ciencias Planetarias, que casualmente se está todavía llevando a cabo para quien nos escucha, pues ya, ya habrá pasado, porque fue en la semana del 7 al, hasta hoy, es la conferencia. ¿sí? Los resultados eh, los presenta el equipo de JAXA, que es la agencia aeroespacial japonesa, parte también de la Universidad del, de... Grupo de investigación de la Universidad de Kyushu, de Fukuoka, y se trata justamente de los análisis preliminares, o mejor dicho, los primeros resultados de los análisis de la muestra del asteroide Ryugu. ¿sí? Para los que nos escuchan, puedo recordarle también que esa muestra ya está aquí en la Tierra. Ahorita les cuento otra cosa súper que no sabía yo de esto. Ahí
1: está, está en un tarrito. Está está, en un tarrito sí, allá. ya está
4: aquí en la Tierra, ella, ella le entregó... Así es,
1: un
3: tarro como de pintuco. Eh, más sí, o menos
4: y, y ahí se <risa> ve no súper no en la, la imagen saldinas. el color
3: de la calidad en
4: la imagen se ve súper grande pero adivinen cuánto es la muestra cuánto cuánto es la muestra de 5.4 gramos 5.4 gramos 5.4 gramos ¿sí? ¿Sí? es sí, 5.4 gramos 5.4 o sea, gramos ahora miren esto yo no sabía en otro evento que yo estuve en enero uh -huh. por ahí el 20, sí en enero eh, resulta que se hay que hay que postularse las universidades se postulan para tomar un pedacito de esa muestra entonces postulan un, un proyecto de investigación y dicen, nosotros queremos esa muestra, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y bueno, eso metido... Un
2: en... escribiendo una propuesta por 10 a la menos
4: 5 gramos algo de... Exactamente. ¿sí? Lo que necesite. No sabía. Usted necesita hacer Yo, eso espectroscopía. No lo sabía, con, ¿no? Exactamente. Con, Entonces, con
1: todos gramos suficiente. Eh,
4: Las postulaciones las recibían hasta el 13 de febrero. Hasta ahí recibían. Entonces, bueno, obviamente, JAXA tiene la, el privilegio, supongo, porque pues obviamente la... la fue la agencia patrocinadora de, de esta, la que llevó a cabo esta sonda, ¿ok? Bueno, eh, seguimos. Estos resultados, digamos, son los, lo, los primeros ya in situ, ¿ok? De la, de la, de la muestra. Y, como les digo, fue, fueron presentados en esta conferencia. Ahora bien, eh, Hayabusa, la sonda, tuvo dos momentos de, de, digamos, de la toma de muestra y es importante hacer relevancia a esto. ¿Por qué? Porque la primera fue superficial, es decir, el brazo mecánico llegó, descendió y tomó la muestra, guardó, listo. La otra fue subterránea, ¿ok? Pero recuerden que esta otra, o pues lo famoso de esta sonda, de esta misión, fue que ella liberó un impacto, o sea, un, una carga de, de explosivo la, y creó un cráter de impacto y ahí ella vuelve y a, hace la segunda toma de muestra. Entonces, digamos que tenemos, o ellos tuvieron dos tipos de muestra, una superficial y una subterránea, ¿ok? En total, los 5.4 gramos que pues, estamos viendo justamente en el tarrito ese de pintuco que dijo Germán. ¿okay? Ahora, ¿cuáles son? No, oh, eso es un, es, ah, bueno. es un dedal. Es un
1: dedal, es un dedal. Imagínate. ¿sí? 5.4 gramos, de, de gramos de polvo okay.
4: Bueno, de eh, ¿Qué sabemos de Ryugo? Ryugu es un asteroide, este carbonáceo, es decir, la mayor cantidad está compuesto mayoritariamente de compuestos orgánicos. ¿okay? Eh, todos sabemos que de, queremos es averiguar cómo llegaron los compuestos orgánicos aquí a la Tierra, ¿verdad? Y por eso es tan interesante ir o escoger para estas misiones de toma de muestra este tipo de asteroide con estas características. ¿okay? Dentro de los resultados eh, que ellos eh, dieron a conocer en esta conferencia es que ellos encontraron, miren bien, aproximadamente 10 tipos diferentes de aminoácidos, ¿okay? Dentro, aparte de los aminoácidos, encontraron, aroma eh, encontraron hidrocarbonos policíclicos aromáticos, encontraron eh, protogenéticos y estos últimos hidrocarbonos son parecidos a lo que nosotros encontramos aquí en la Tierra, que es el hidrocarburos, petróleo, ¿ok? Eso fue lo que encontraron en esta muestra. Aparte de ah, eso, ah, ¿verdad? Sí, eh, aparte de I eso, encontraron que encontraron que Ryugu, ¿verdad? Eh, aparte de ser de carbonáceo, es uno de los, de los asteroides con mayor cantidad de compuestos orgánicos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hacen para comparar quién con quién? Acuérdense que en la Tierra tenemos acondritas carbonáceas que son justamente los progenitores, son asteroides de este tipo. Entonces tenemos cómo comparar porque pues vamos a, van a los cráteres de impacto aquí en Tierra Recorren la, recogen esa muestra y pues la estudian. ¿okay? Entonces están comparando esa muestra in situ con lo que encontramos aquí en la Tierra. Ahora bien, es importante también hacer, hacer la comparación, de que, hacer la, la salvedad de que todo lo que ya se encuentra aquí en Tierra pues tiene justamente esa interacción ya con el medio terrestre, es decir, está contaminada, esta muestra no. Otra de las cosas que yo estaban en otros los resultados interesantes es que revelan que la muestra tiene cristales de agua, ¿ok? tiene cristalitos de agua. Eso también revela justamente los progenitores que formaron a Ryugu, es decir, los padres. Entonces, eh, dado que Ryugu es una pila de escombro eh, unificada ju eh, justamente por acción de la, de la fuerza gravitatoria, se cree entonces que los progenitores de este, de este asteroide eh, se crearon okay, o se formaron fuera de las regiones donde el CO2 y el agua no puedan ser volatizados o que por lo menos no alcancen a ser volatizados de manera de que esos, gran, esos cristales de agua, okay, esas moléculas de agua, permanezcan intactos en, en, en el asteroide como tal. Una de las, de las cosas que no, no dice en el artículo es si esta muestra o esta parte, por ejemplo, de los cristales de agua es de la muestra que es superficial o de la que es subterránea. Eso sí no lo dice acá, ¿okay? Y bueno, como para hablar algunos números, eh, encuentran en porcentaje así de, lo, de estos compuestos, encontraron 3.76% de carbono, 1.14% de hidrógeno y 0.6% de nitrógeno. Entonces aquí es donde vuelven y comparan con los con las condritas carbonáceas encontradas aquí en Tierra y en efecto, Rio West hasta los momentos uno de los objetos con mayor compuesto orgánicos que han, se han podido estudiar. Obviamente yo creo que esto también Excelente. se va a comparar, se va a comparar con la muestra de Venu que pues esa sí todavía no la tenemos, no, no está aquí en Tierra eh, y pues supongo Pero ya viene, que ya supongo viene, que va a ser, sí, ya sin viene. Rex. Ya viene exactamente. Ella en el 2023, el año que viene. Entonces, yo imagino que ese va a ser uno de los primeros <risa> puntos de comparación ¿no? con, con este. Saber si realmente este es tan, tan, tiene tanto compuesto orgánico como este. ¿okay? Eh, y bueno, no sé qué eh, otras universidades obviamente irán a dar sus resultados, porque como les digo, subastaron prácticamente, no mentira, no subastaron, sino que dijeron, bueno, postulen a ver quién más quiere un pedacito de esta muestra. Y pues harán también no sus pusimos las pilas. Sí, pues yo les dije, ¿se acuerdan? Sí, que les claro, comenté? pero es que
0: a nosotros lo único que nos quedaría sería como ponernos en la lengua a ver a qué sabe. Pues, Ay, no, ¿cómo así? No, no, no.
4: No, no, no. Bueno, este, nada, seguir. seguir. O hacer,
1: hacer espectroscopía de en masas, encontrar las proporciones pero de componentes.
2: Sí, es claro, a ver a qué sabe.
4: Pues sí.
1: Además, materia, materia orgánica, pues la idea es que los asteroides poseen sí. materia orgánica, pero estamos sí. viendo materia orgánica, además eh, ma materiales acuosos, Acuoso, arcillosos, y, que también son fundamentales. Y fundamentales
4: en la formación de proteínas, que esos también son los bloques fundamentales de las proteínas. Entonces uh, mm. es súper importante eso.
0: Eso, por eso eso, eso me parece una super noticia para ligar con la que sigue. Eso,
4: Ahí está, exactamente. Hablando de proteínas. Bueno, y también,
0: también con la actual,
3: con el precio de los hidrocarburos. ¿No será que esas asteroide le, le ah, han no, un lo, poquito de, de libertad?
4: Ni, ni lo digan, porque entonces va realidad. a mí. Y entonces otra misión a ver si buscamos hidrocarburos en un asteroide. No sé.
3: <risa> ¿Qué religión <risa> tienen allá? Como Por curiosidad. ¿En dónde? Lo que no sea... En, el, en, el, en ese, en ese asteroide, pues para ah. que, que si tienen una, una religión de <risa> no esas bien violentas, entonces les podemos ir a dar algo de libertad.
4: Bueno. <risa> Hable
0: de su noticia
3: más
4: De la noticia <risa> mejor.
0: Antes de ponernos demasiado <risa> políticos. Eh, no, no, pues más, más. <risa>
1: Ya que estamos hablando de materia orgánica, siga usted. usted con su materia orgánica.
3: Bueno, no, esta semana estamos hablando de, eh, ante todo el 8 de marzo, que fue el día de conmemoración de la lucha por los derechos de la mujer. Y entonces llamó mi atención, por muchas razones, una de esas fue esa, eh, un artículo eh, de autoría de seis mujeres trabajando en el Observatorio de Leiden, eh, liderado por una estudiante de maestría llamada Nashanti Brunken, utilizando datos del radiotelescopio ALMA en Chile. Ellos hicieron la detección de la molécula más grande detectada hasta ahora en, una, en un disco formador de planetas. No es la, la molécula más grande hasta ahora descubierta en el espacio, pero sí la más grande descubierta en los lugares donde esperamos que se estén formando los planetas. Esta molécula se llama el dimetil éter es la fórmula es CH3, CH3 o CH3. O CH3. Eh, y también, también parece, tienen como, como una detección tentativa de otra molécula bien grande, más grande de hecho, eh, llamada metilformato, que es CH3 o CHO. ¿Cuál es, ¿Cuál es el interés de encontrar este tipo de moléculas? Resulta que esta molécula del dimetiléter ya se había encontrado en, en las etapas más primarias de la formación estelar, casi que antes de la formación estelar en en, en en lo que llaman cores sin estrellas, como como cómo se llamaría eso, Es
1: que cores un, unos núcleos en las nubes moleculares es que gigantes.
3: Sí sí es que decir núcleos es un poco complicado, es una muy, muy mala traducción. Son como, pero son como pero los sí, grumos
1: grumos de como material los, dentro de una nube eso, molecular.
3: Eso Ahí se, habían encontrado, se había encontrado esta molécula, también se habían encontrado en, en protoestrellas, en sistemas protostelares, lo que se, los que se llaman clase cero en la clasificación del Hada, y también, también se, se, se había encontrado el año pasado en el cometa 67P. no, Entonces se ha, eh, se ha encontrado en muchas regiones de antes de en formar Churi. planetas, antes de formar... Eh, sí, y después, o sea, en Churi eso sería después ya de formar planetas. Entonces, ahorita lo estamos viendo en una de las eh, etapas más tardías de formación de, de planetas en un objeto llamado IRS-48, que es un disco transicional. Ahora, esta es una molécula orgánica, es una molécula orgánica compleja que eh, normalmente se forma, eh, o digamos, normalmente esperábamos o esperamos que se forme principalmente a través de reacciones en el, en el gas, pero dado lo, dado lo abundante que es, eh, se sospecha, o más bien se infiere, que también seguramente se forma en las capas congeladas de, de, de sustancias volátiles alrededor de granos de polvo. O sea, los granos de polvo que después van a formar asteroides como los que decía Adrián ahorita. Eh, los granos de polvo... Eh, interestelar con los que se generan estos objetos, pues tienen capas de hielo donde en su superficie a través de un proceso que se llama química eh, de superficie, se pueden unir compuestos y generar eh, unir eh, elementos y, y diferentes tipos de átomos y formar moléculas orgánicas complejas estas no. moléculas orgánicas complejas como... O sea, no solo resaltarlo, pues se supone que son los precursores de compuestos prebióticos, o sea, todavía más complejos, pero pues obviamente muy difíciles de detectar. Entonces, este material en las nubes, de, eh, en las nubes interestelares se espera que terminen eh, como parte, parte del disco formador de planetas y pues lo que ocurre es que en, eh, cuando una estrella calienta el material del disco, pues los hielos los se subliman y esos los sublimados se convierten en gases, esencialmente, y eh, si estamos de buenas, los podemos observar. ¿Qué es lo difícil del asunto? Que el, la radiación ultravioleta de las estrellas es también muy nociva para estos compuestos orgánicos, o sea, los, los desbarata muy eficientemente. Entonces, tenemos como que pescar, pescar este tipo de moléculas en, en bajo condiciones muy especiales, ¿sí? no, no, es, no es muy fácil encontrarlas. Eh, no sabemos cuántos de estos precursores interestelares terminen en planetas, lunas, cometas, no tenemos ni idea. Eh, aunque pues, parece que en el Sistema Solar pues, eh, hay, hay muchos de, estos, de este tipo de moléculas orgánicas complejas, como pues, lo, lo acaba de vivenciar la noticia de Adrián. Eh, el metanol, por ejemplo, es una de estas moléculas muy comunes eh, que se ha detectado ya no solo aquí en nuestro, nuestro Sistema Solar, sino alrededor de varios discos. Pero La las moléculas más complejas, de más átomos, son más difíciles de encontrar. Porque entre más átomos tengamos, Cambios. digamos que son más, es más improbable formarlas. Entonces, eso Así hace estas detecciones muy complicadas. Entonces, estas detecciones normalmente se hacen a través de, de líneas de transición del gas... Entonces, cuando estas moléculas salen al gas, tienen transiciones eh, rotacionales y es a través de esas transiciones, de esas líneas de emisión, que las podemos pescar. Pero si no hay suficiente material, pues difícil, difícil encontrar las líneas si no hay gas que, la, que, que emita esas líneas. Entonces, e esa es como gran parte de la dificultad de encontrar estas moléculas. Eh, esta estrella, estrella tiene unas condiciones muy particulares para encontrar, para, para encontrar compuestos interesantes ahí porque resulta que es una estrella muy masiva. masiva es una estrella tipo Herbig que es como de la familia de las estrellas jóvenes están las Tetauri y las Herbig las Tetauri es tipo sol y menos masa y las Herbig son Chiquitas. estrellas mucho más masivas las ¿Masivas? son estrellas sí, mucho más masivas y mucho más luminosas entonces como son más luminosas hervig entonces y puede...
1: pues se, te, ¿se te olvida el Haro?
3: no es, esos son un poquito diferentes los objetos Herbig Haro esta es una Herbig AE
1: ah ok o sea en esta eh, no participó Guillermo Haro
3: no <risa> No, no, no eso no tiene jets distinto, que claro. yo sepa. No tiene jets que yo sepa. Son parecidos, pero esta no tiene jets. Sí, sí. simplemente es una
1: estrella masiva en formación.
3: Y formando con un disco alrededor. Pero adicionalmente un tiene una cavidad, tiene un hueco. Tiene un hueco ese disco, entonces significa que las partes más internas, digamos el relleno del disco está expuesto a la radiación del, de la estrella. Eso es lo interesante. ¿Por qué tiene una cavidad? Tal vez porque un planeta ya se formó. Y va entonces con un pedazo de ese disco. No, eso no se sabe. Pero no. lo interesante es que este es un, el tercer este artículo, artículo una serie de artículos que hablan sobre la cavidad de este objeto. Con, le, la, la, este es, digamos, la cereza este es el en el pastel, pastel, porque llevan mucho tiempo estudiando la cavidad en este objeto, y encuentran que, que en la región ¿dónde? donde está expuesta, pues, expuesta, digamos, la parte interior del disco a... La estrella, a la luz de la estrella, entonces ahí se está sublimando todo este gas, todos estos eh, hielos, todos estos volátiles complejos y entonces hay suficiente, está suficientemente caliente como para que emita esta línea y se pueda detectar con ALMA. ¿No? Entonces, pues, eh, eh, por eso es, 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 es importante, bastante, pero adicionalmente no. es difícil porque esta es una de los pocos discos que tienen estas condiciones y además está comparativamente cerca. O sea, en nuestro vicindario, para que nos alcance la resolución que nos da Alma, por ahí habrá dos o tres discos más que podamos descubrir este tipo de cosas. En el resto de discos que nos quedan medio cerca va a ser muy, muy difícil, muy difícil. Pues Entonces, eh, mm -hmm. sí, dale.
1: Pero yo creo que una cosa importantísima de esta noticia es, primero, que efectivamente estamos encontrando, digamos, eh, acumulación de estas moléculas orgánicas en el material del disco, que es la noticia, es porque no lo habíamos visto nunca en un disco protoplanetario, pues este, estas moléculas grandotas. Y lo que estamos viendo es que el modelo de acumulación de estas moléculas en los hielos, alrededor de granos, de polvo que después terminan siendo parte de planetas, pues de ahí digamos que viene la importancia astrobiológica incluso de la noticia, Claro, es una claro, molécula es una de, precursora esto del, que esto finalmente termina en planetas.
3: Es mm -hmm. el viaje claro, de esta molécula bueno. que empezó en el medio interestelar y termina entonces en las regiones donde estamos formando planetas, en un disco es que muy posible. posiblemente está formando planetas. Hay, hay una La gráfica, gráfica pues, no, no es tan bonita, pero es, es una gráfica que, que es muy disiente en el artículo, eh, que contiene entonces en el una comparación... Que
1: lamentablemente no he podido ver por mi internet chueca hoy. Mira, aquí está el artículo. Pero,
3: pero lo que hace es, es mostrar las abundancias de, de este de esta molécula respecto al, al metanol eh, en diferentes etapas entonces como les dije en, en, un, en un grumo en un grumo sin estrella en un clase cero en, eh, en el cometa 67p y en este disco o sea está mostrando todo donde encontramos esta molécula muy posiblemente pues que se ha mantenido pues intacta o sea, es, seguramente lo que va a pasar en los próximos 3 o 4 millones de años tal vez menos es que eh, todo, todo el gas, todo ese gas eh, todas esas moléculas orgánicas que no terminen en un planeta van a ser desbaratados por el por la estrella eso sí nada que hacer muy muy poco de ese material seguramente va va a terminar siendo parte de, de, de los planetas por el tema de la fotodisociación por la misma razón que nos echamos bloqueador solar cuando salimos a la calle
4: uh -huh. hay una hay una ¿Uste, cosa
0: ¿Uste, cuando salimos Germán. a la calle Adri,
4: <ríe> que hay una cuestión importante y justamente fíjense que esas dos la, de las dos, claro, las colocamos así justamente porque tenían alta alta relación, ¿no? Y es que eh, en el caso de, de, de la conservación, cómo conservar estas moléculas, ¿no? Justamente para ver la evolución de ella, etcétera, ¿no? Eh, en el, en la, la, la ausencia justamente de, de que, el, por ejemplo, en el caso de este asteroide casualmente de la, de la noticia. Anterior, eh, eh, la ausencia justamente de, de movimientos tectónicos en, en, el, en la superficie de este objeto y de um, agua, agua soluble obviamente, no, no, en, no, no en, la, en cristales como se encontró en la, en la muestra, hace justamente que estas moléculas sean preservadas, ¿okay? no, sean preservadas lo más posible en, en, en la superficie de este objeto. Pero entonces yo pensaba, claro, obviamente, para irlas a tomar, en este caso para tomar una muestra y ver cómo es conservada, esa muestra, pues que hay que ir hasta allá, es una cosa bastante difícil. Eh, por eso es que no, no abundan este tipo de, de, de emisiones. ¿no? Entonces, eh, eh, cómo conservar estas, cómo ver la evolución de estas moléculas, eh, pues es algo que, que es un todo un reto. Eh.
1: Pero lo
0: importante, no, de nuevo, que lo me importante muy, es. Muy interesante es. Te van. Dale, Pablo.
1: No, que bueno, lo vale, importante es lo justamente. Pues... <risa> <O> sea, hay <risa> moléculas orgánicas complejas en discos protoplanetarios disponibles. Eso es lo fundamental, porque claro. esas claro. moléculas, como decía Germán, ahorita van a terminar haciendo parte, primero de planetesimales, de objetos de tamaño asteroidal como Ryugu, aquí en el Sistema Solar, pero finalmente van a terminar siendo parte de planetas.
3: Pero hay que tener cuidado con las conclusiones porque mi dicho favorito es una golondrina no llama verano. esto es unas condiciones bien específicas y tal vez... Pero además el problema es que es, es una, una estrella porque... muy masiva. Sí, esta es preferencia personal, pues porque este este fue mi tema de, 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 la, de mi tesis doctoral, también es posible formar estas moléculas eh, in situ, entonces es, es, es otra posibilidad. ¿In situ ¿no? es
1: cuando, cuando en, ya esté hecho el planeta?
3: No, 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 en, en el disco. En el disco. Uh
1: -huh. ah, o sea, mientras, mientras sí, pero el eso... disco existe. Uh -huh. Muy wow. bien eso no ahí, yo,
0: yo quería rescatar dos cosas de, de, de la noticia, aparte del internet de Pablo, eh, y era que eh, el hecho no, no solamente de haberla detectado, sino de tener la posibilidad de medir la, la cantidad de ese elemento que hay ahí, quiere decir que mucho hielo se tuvo que sublimar para poder detectar eso en el gas que está siendo precisamente detectado por ALMA en ese caso, lo que quiere decir es que la fracción es, es, es importante en relación a, a lo que se había que queda, observado ¿no? antes. Exacto. Que si bien es cierto lo que dice, lo que dice Germán, eh, hay que tener en cuenta que esto puede ocurrir en otro tipo de escenarios. Este particular, para hacer una estrella eh, masiva, que las estrellas masivas generalmente no las hemos encontrado con, con planetas, no tiene, como dice Germán, que terminar siendo eh, algo que va a caer a un planeta. Puede que simplemente el, la misma estrella genere fotodisociación al punto que no permite la formación de objetos tan masivos como planetas. Eso puede llegar a pasar sin ningún problema. Pero, Pero no, no, el hecho no. de que esté ahí quiere decir uh -huh. que antes eh, que la estrella fuera tan caliente ah. se permite esa formación y los granos de hielo y toda la estructura permite que esto sea un proceso natural y a lo que iba eh, con esto eh, en importancia es esto ocurre en prácticamente todos los escenarios entonces que estamos analizando y eso quiere decir que lo, la, la, la presencia de moléculas que pueden terminar siendo moléculas generadoras de lo que nosotros llamamos vida no es tan extraña en el universo, que si bien no es una que conclusión, que tiene razón Germán, es eh, simplemente la posibilidad de formarlas, y la posibilidad de formarlas, independiente de si es una estrella masiva o una estrella menos masiva, ya es bastante importante, y encontrarlas en este disco particularmente no quiere decir que en los otros nos haya, no, no haya, perdón, sino que lo que estamos viendo nosotros es un disco donde sí hay. En los otros sí, es no. que no hemos tenido las, la capacidad técnica de hacerlo y eso es eso, eso es interesante. Porque claro, este el, nos permitió el, verlo de pre, precisamente porque la estrella es masiva y fue capaz de fotodisociar rápidamente todo eso que hay ahí. El,
3: el, el problema es que bacano. hay que aclararle a los, a los oyentes sobre las estrellas masivas es que todo to, son más afanosas. O sea, ellos todo lo todo hacen muchísimo más rápido. Son precoces. O sea, de, su vida y <risa> muerte es mucho, mucho más, eh, con varios órdenes de magnitud, más rápida que, por ejemplo, en el Sol. Entonces, todo lo que vaya a hacer esa estrella lo hace rapidísimo. Mientras que en un escenario de formación del Sol, todo es mucho más lento, mucho más gradual la formación de... O sea, todos estos procesos que estamos hablando son mucho más lentos. Entonces, por, esa es como la gran diferencia. No es simplemente decir, ah, tiene más masa allá No, eso tiene unas implicaciones sobre no. su evolución.
0: Claro. Y lo segundo sí. que quería rescatar de la noticia es que eh, una de las autoras de la noticia, que no solamente son todas mujeres, una de ellas eh, estuvo en la escuela que hicimos el año pasado. Acá, claro, En la escuela del Astro Twin, que es Nike ni Van Der Marl. Ella estuvo en la escuela haciendo parte de los profesores que estuvieron dictando la escuela. Lo que quiere decir es que estamos trabajando con gente que está haciendo la ciencia en este momento de punta y que aquí en el pregrado pues en la universidad, estamos trabajando con, con, con temas que están bastante relacionados con lo que se está estudiando en este momento. Que a, mí me, a mí me alegra mucho escuchar este tipo de cosas porque, porque claro, eso es, es algo que es reciente, es algo que es actual, es algo que nos están trayendo acá de alguna manera. Y la anterior presidenta ¿Sí? de la IAU. Era,
1: era expresidente <risa> sí, de la ciudad, ¿también? Sí. Sí, también está, está en el... Ese ese sí, además uno se siente como en familia porque nosotros somos muy buenos amigos del Observatorio de Leiden, de la Universidad de Leiden. Muy bien, eso es, eso es excelente. Entonces hoy, materia orgánica. Jets en el, en el centro de la galaxia. Y yo voy a cerrar el podcast, queridos y queridas, con un acelerador de partículas cósmico. Eh, ustedes estarán pensando en, de qué va a hablar Pablo Cuartas. Pues les voy a hablar de un fenómeno muy común en la evolución estelar y es lo que se conoce como una nova recurrente. Una nova recurrente básicamente es un par de estrellas digamos, un, un par binario, un, una, una estrella binaria, en donde una de ellas ya evolucionó, tiene una etapa evolutiva, digamos, avanzada, y se convirtió en una enana blanca. Y la otra está, digamos, suficientemente cerca para que cuando se convierte en una gigante roja, empiece a interactuar gravitacionalmente con la enana blanca y eso es lo que sucede exactamente en R.S. fiuki RSO Ofiuki RSO es una nova recurrente que hemos visto eh, digamos explotar Varias veces, desde 1898 se han registrado explosiones en R.S. Ophiuchi, luego en 1907, en 1933, en 1945, en 1958, en 1967, en el 85, en 2006 y ojo, la última explosión, que es una explosión digamos termonuclear que se da sobre la superficie de la enana blanca fue registrada en agosto de 2021. ¿Y cuál es la noticia, digamos, de esta eh, binaria RS of que está relativamente cerca a, a la Tierra, digámoslo así, está a unos 5.000 <coughs> años luz de distancia, son como 2.46 parsecs la medida que tienen Estas, este par de estrellitas, a ver yo les cuento cómo es el sistema, tiene la enana blanca que está muy cerquita del límite de Chandrasekhar, la masa de la enana blanca es del orden de 1.3 masas solares, recuerden que el límite de Chandrasekhar es 1.44, entonces por eso alcanza rápidamente o cada 15 o 20 años la, el límite de masa para tener una explosión termonuclear, y la enana, y la, perdón, y la gigante roja que se encuentra a 1.48 unidades astronómicas, o sea que están más o menos a una distancia como está el Sol de Marte, más o menos. Eh, la, la gigante roja tiene 0.8 masas, masas solares, o sea, ya está tan hinchada que la enana blanca está orbitando dentro de las capas, digamos, exteriores de la gigante roja y eso hace que acumule material y cuando alcanza la masa crítica pues tenga una, un flash tenga una explosión termonuclear pues en la última explosión termonuclear que se observó en el año 2021, el año pasado en agosto de 2021, se utilizó un observatorio de, al, de altas energías que está en Namibia, en África este observatorio se llama el HES, High Energy Stereoscopic System y, con este, eh, eh, pues, y este consorcio de GES pues, tiene, un, tiene un detector de rayos gamma, de alta energía. Resulta que empezaron a observar la explosión de R. Sofiuki, midieron la cantidad de rayos gamma y, la, y digamos, la energía producida por la explosión. ¿Cuál es la idea? La materia se acumula sobre la nana blanca. Se da este flash eh, termonuclear se, y se genera obviamente una onda expansiva y esa onda expansiva arrastra el material que hay alrededor de la lana blanca y produce aceleración de partículas, acelera protones fundamentalmente a velocidades relativistas, de ahí que estemos hablando de un acelerador de partículas cósmico. Esas partículas aceleradas incluso interactúan... Hay, e incluso reacciones de, de, de fusión de cadena protón-protón que emiten estos rayos gamma que después van a ser observados aquí a través de eh, este observatorio en Namibia. Pues lo que acaban de encontrar y por qué, digamos, se da esta noticia que además fue publicada en Science esta semana. Esta es una publicación del 10 de marzo de ayer en Science. Esta publicación tiene inter interesante que las energías medidas. En esta última explosión de rso Fuki de la Nova, pues son de alguna manera equivalentes a los máximos posibles teóricos detectados o más bien calculados para este tipo de partículas de, de alta energía. La idea interesante, o más bien la, la, el resultado interesante de estas mediciones, es que justamente están encontrando que los modelos teóricos sobre la aceleración de partículas debido a explosiones de nova, porque ojo, esta no es una supernova, esta es una nova recurrente. Siempre hemos pensado que los rayos cósmicos, que son partículas aceleradas a velocidades relativistas muy energéticas, que nos llegan de todas partes del universo, pues eran producidos fundamentalmente por supernovas, pero resulta que esta es una nueva fuente. De rayos, de rayos cósmicos, perdón, de muy alta energía. Esta gente está midiendo unas cosas increíbles. Los vientos de la onda de choque se mueven a 10.000 kilómetros por segundo y los protones, las partículas aceleradas, se mueven, como les digo, a velocidades relativistas. Y miren un, uno, de esas, digamos, uno de esos cálculos ñoños que, que a mí me gustan. Datos que de pronto no tengan mucho, mucho sentido, pero los astrofísicos de alguna manera tienen que ver esto. Energías de 10 teraelectronvoltios en los, las ondas de choque. Y eso equivale, si usted lo convierte de alguna manera en, digamos, en densidad de energía, lo que están diciendo estos señores es que, primero, la nova liberó una energía del orden de 10 a la 43 ergios. Eso es un montón de energía, piensen ustedes 10 a la 43 sergios, son 10 a la 36 watts eso es mil millones de veces más energía que la que produce el sol solo en una explosión y eso estadísticamente significa que una nova como RS o FUKI una nova recurrente puede llenar de partículas de rayos cósmicos, de alta energía, un volumen de un parsec de lado imagínense, un parsec cúbico con una densidad de energías del orden de un electrón voltio por centímetro cúbico. Eso es un montón. Yo, pues, aquí no tengo como la forma de hacerles la conversión de energía, pero eso, lo que me está diciendo es, las novas recurrentes también son una fuente importante de rayos cósmicos de alta energía. Y por eso es El, que el, numerito, noticia... el, el, el
3: numerito que citas fue 10 a la 43, Sergio.
1: 10 a la 43, Sergio, sí, señor. Energía o sea, eso es más o menos lo, lo
3: que saca el Sol en 300 años, en tres, siglo, tres siglos de, de actividad del Sol.
1: Ahí está. Más o, sea, o menos eso. La, la energía que produce el Sol en 300 años, y esto fue en una explosión de un segundo, pues, o sea, lo que se tarda la explosión termonuclear de la nova. Lo interesante es que las novas recurrentes eh, no se destruyen porque... Siempre están muy cerca del límite de Chandrasekhar, entonces alcanzan rápidamente este límite, se da el flash termonuclear y no son como las supernovas de tipo 1A, por ejemplo, que destruyen la enana la, la blanca y que además son las supernovas más energéticas del universo, que también son aceleradores de partículas. Ahí está la noticia, entonces, es... RS of Yuki, que además está cerquita, la podemos ver y la podemos ver cada 15 o 20 años. Esa, esa recurrencia no es exacta, no es precisa, no es periódica, pero como ustedes vieron, la hemos estado observando desde el siglo pasado, desde 1898, tres, a ver, aquí hay cuatro, ocho, nueve, nueve explosiones de... RS fuki desde 1898 hasta ahora, la última de 2021, observada con este detector de rayos gamma en Namibia. Muy bacano, porque qué no montamos? Tremendo un laboratorio. Sí, GES, es una ah, colaboración internacional. No, yo,
3: yo, decía, yo, yo decía la no, la, la Nova. La, 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 la Nova. el sistema, el sí. sistema, sí. Para, es tremendo un
4: laboratorio,
2: laboratorio. astrofísico,
1: es una ya, ya laboratorio. Yo aquí exacto. estaba
2: pensando cuántas de esas habrá en la galaxia.
1: Uy, uh, pues haga la estadística, pero deben haber millones de novas recurrentes. Yo sé que no se conocen muchas, porque claro, otra vez, eso depende de la temporalidad en la que nosotros estamos haciendo la observación en la galaxia. Si vos observar la galaxia en un cierto momento, solamente vas a encontrar 20.000 nebulosas planetarias, uh -huh. por ejemplo. Entonces, habría, no, yo no sé cuál es el cálculo estadístico, no sé, Teban, si tú, se, si tú sabes cuál sería la estadística de novas recurrentes en la galaxia. Quién sabe cuál es el número. No son y, y, y muchas. Y una
3: cosa que no, que una cosa que me, que me dejaste pensando que sospecho que tiene que ver eh, que obviamente eh, gran parte de la de, de por qué no es como tan preciso así como relojito es que también uh -huh. eh, esencialmente debe tener que ver con el clima el clima estelar, ¿no? Porque sí, porque cómo, se y cómo necesita reunir. Sí, y también se re necesita reunir suficiente masa en la superficie de la estrella que está chupando masa eh, en una región particular para que logremos eh, como replicar las condiciones adecuadas para la explosión termonuclear. Entonces, pues debe ser bien interesante eh, la gente que, que modela todo ese tipo de vainas, la qué ocurre en las superficies de, de, estas, de estas
1: estrellas. Sí, muy, muy triste... Ojalá los, los oyentes del podcast abran los enlaces, porque yo hoy estoy fregado internet, de milagro estamos grabando el podcast, pero que abran los enlaces porque hay, hay, ahí están las figuritas del modelo de esta gigante roja, que además es la menos masiva del, del, del sistema, precisamente por eso evolucionó, digamos, más lentamente, esta gigante roja que a estas alturas de la historia tiene apenas unos más o menos ocho masas solares, con una enana blanca que tiene el orden de 1.3 eh, masas solares. Entonces, es muy bacano porque la enana blanca está metida dentro de la atmósfera exterior de la gigante roja y de ahí que esté absorbiendo materia. De hecho, lo más probable es que la gigante roja era más masiva, pero cada vez... Cada explosión que una blanca, debe estar pum, echando borbotones de exacto, material
2: hacia afuera. De la, materia. de la propia estrella, no de la que ha sido acretada, sino de la propia estrella. Le, le pega una despeluca impresionante <risa> cada, cada, que, que claro, una claro,
1: cada que explota. Es, sí. Esa materia acelerada por la explosión es la que se convierte rápidamente en rayos cósmicos de alta energía relativistas. Y, de nuevo, lo que estamos viendo es estas novas recurrentes como fuentes importantes a nivel galáctico de, eh, digamos, el, el baño de rayos cósmicos en, la que, en el que se mantiene el disco de la, de la galaxia. Nosotros estamos atravesando y los rayos cósmicos nos están llegando permanentemente eh, a través de la galaxia. Pensábamos que la mayoría de las fuentes eran supernovas, pero ahora las novas recurrentes también actúan como aceleradores de partículas y obviamente productores de este tipo, de, de, de rayos cósmicos pues ahí está, hoy trajimos jets del agujero negro supermasivo del núcleo de la galaxia trajimos material de Ryugu que es este asteroide visitado por eh, la sonda japonesa y de la sonda Iab Hayabusa, Hayabusa es que el japonés mío a veces me falla <risa> Trajimos sí, moléculas. Te está olvidando. Ah, sí, 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 hace rato que no lo, no lo prato. Tienen que
4: repasarlo. Trajimos,
1: trajimos moléculas complejas en discos protoplanetarios fundamentales para la, el posible desarrollo eh, de moléculas tan complejas como aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y muchas veces terminan siendo astrónomos. Y finalmente, pues un acelerador de partículas cósmico en un sistema binario como RS o Ahí está. No sé qué nos espera y qué nos depara la próxima semana.
4: Ahí veremos.
1: Eso sí, estén pendientes. Estén como... Ah, ahí, ahí
4: veremos. A ver, ¿cuáles son las noticias del, del próximo estén, podcast? Estén <risas>
1: pendientes de las próximas noticias desde el observatorio, el podcast de astronomía que hacemos aquí en el pregrado de la Universidad de Antioquia, acompañados, obviamente, de Adri, de Miguel Sergio Arboleda. Un saludo muy especial a todos y, nada, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. 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 chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.